0: De två kvinnorna umgicks privat, firade varandras födelsedagar och hade jobbat 18 år ihop på Livgardet. Efter en konflikt på jobbet slutade allt med ett våldståd och att 50-åriga Malen höggs till döds av kollegan. I efterhand har det visat sig att allt grundade sig i ett missförstånd som fick förödande konsekvenser. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Klockan är sju på morgonen, torsdagen den 7 april. Den 50-åriga trebarnsmamman Malén lämnar bostaden i Upplandsbro. Hon är på väg till jobbet. På väg till bilen möter hon oväntat en av sina arbetskamrater. En kvinna som hon har jobbat ihop med länge. Kvinnan är uppjagad och börjar ställa frågor. Malén svarar att hon har bråttom och fortsätter gå mot bilen. Kvinnan följer efter och drar fram en hammare ur byxlinningen. Utan förvarning delar hon ut ett slag som träffar Malen i huvudet. Malen faller till marken. Hon försöker skydda sig men är försvarslös när kvinnan drar fram en kniv och fortsätter att attackera. Malen blir dödligt skadad. Hon ligger kvar på marken när angriparen halv springer tillbaka till sin bil. Malens liv går inte att rädda. Dådet i Upplandsbro sticker ut på många sätt. Dels är det väldigt ovanligt att en kvinna mördar en annan kvinna på det här sättet. Dels är de två kvinnorna vänner och arbetskamrater sedan många år tillbaka. Slutligen verkar allting, hela motivet bakom dådet, handla om en missuppfattning. Mitt emot mig här i Expressens poddstudio sitter Katrin Krans. Du har varit med här flera gånger för, men jag säger ändå välkommen till Krimrummet. Tack så mycket. Du har, liksom jag, arbetat med det här fallet. Du har varit på rättegången, pratat med familjemedlemmar till de inblandade och annat. Allt det här ska vi gå igenom nu, tänker jag. Och jag vill att vi börjar med relationen mellan de här två kvinnorna. De är arbetskamrater och det har de varit under många års tid. Ja,
1: de har ju jobbat då inom Försvarsmakten. Inom en del av ett företag som eh, ja, säljer tjänster till Försvarsmakten kan man säga. Och det har de gjort i 18 års tid. Så under den tiden har de varit nära kollegor. Också blivit ja, vänner. Och umgåtts eh, ibland utanför jobbet. Haft eh, ja, mycket med varandra att göra. Och det fanns fram tills... Ganska kort tid före det här hände så, så fanns det ingenting som tydde på att det var något konstigt mellan dem. Och tvärtom så är det så att de hade liksom väldigt gott att säga om varandra.
0: De jobbat nära varandra under, under många års tid.
1: Ja, det har de gjort. Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie-
0: De jobbar båda inom Försvarsmakten, de är inte anställda av Försvarsmakten utan är anställda då av ett externt företag. Men där de har haft sin arbetsplats det är på Livgardet i Kungsängen. Alltså det är en militär anläggning kan man säga. De har inte själva varit militär utan de har haft lite mer administrativa roller. Ja det stämmer. Jag berättade lite om Malen här i början. Hon är, hon är alltså 50 år gammal och har tre barn. På, på alla sätt så verkar hon vara en, en väldigt vanlig person om man tittar på henne utifrån. Lite som, som vem som helst. De, vi tittar lite på den här andra kvinnan. Vem är hon? Ja, men
1: Hon, hon har också två barn. Hon lever, hon är gift och hon bor en, en bit ifrån Malén men åt samma håll i stan. Och Lever norr om Stockholm, norr om Stockholm och lever också ett till synes, vad ska man säga, vanligt liv. Men det är ju så att hon har inte någon större socialt umgänge. Jobbet betyder väldigt mycket för henne. Hon har lite problem i sitt övriga liv kan man säga. Det har att göra med relationer i hennes... Ja, relationer till andra personer i hennes närhet. Hon har lite, hon har lite kämpigt med sig själv och sina relationer. Och jobbet betyder väldigt mycket för henne. så att när, när det uppstår och det blir förändringar på arbetsplatsen då, då blir det svårt för henne.
0: Det är i början av 2022 som det blir rörigt på arbetsplatsen. Malen och den andra kvinnan de, de jobbar ju rent fysiskt då på Livgardet men de är anställda av ett externt företag som utför de här tjänsterna. Det som har hänt i början av 2022 det är att ett annat företag har vunnit upphandlingen med Försvarsmakten. Formellt sett så kommer de, de jobb som, som Malen och den andra kvinnan har haft kommer att försvinna. De kommer att stå utan jobb några månader senare däremot så har alla en möjlighet att söka om sina tjänster och här har vi kanske det, det första fröet till konflikt om två emellan eller?
1: Ja så alltså det är ju i samband med den här om vi kallar det omorganisationen då att, att de liksom får en ny arbetsgivare. Det är i samband med det som allting börjar spåra ur kan man säga. den här kvinnan börjar snart förstå att hon kommer kanske inte få den här tillbaka sin sin tjänst och det har ju att göra med flera olika saker. Men då blir hon väldigt, väldigt orolig och hon får i något skede för sig att det är Malén som är ansvarig för det. Det det beror på att hon har sökt hennes tjänst. Hon ska dessutom Um, har snackat skit om den här kvinnan och det är uppgifter som hon säger att hon får höra av några på arbetsplatsen. Och det är någonting då som hon det, är liksom, det, det får fäste i henne, de här uppgifterna att, att uh, Malén har sökt hennes arbete, hon har snackat skit om henne och hon konfronterar Malin som nekar till det här. Men det, mm. det, här, är, det, det här fastnar hos henne. Och en, jag har ju pratat också med hennes bror som berättar att under den här tiden så uttrycker hon en väldig oro kring sin framtid. Och han försöker liksom peppa henne och säga att ja, men du, liksom, du kan preppa ditt CV nu, du kan liksom, det finns massa saker du kan göra. Om du inte får det här jobbet så söker du något annat och så. Men han beskrev det för mig som att hon hade ett slags tunnelseende kring sin framtid, att hon, hon, hon kunde inte se... vad som skulle hända med henne. Brodern kände inte till just det här med uppgifterna kring Malén, men han han bekräftade den här oron som hon uttryckte, att att hon var orolig för vad som skulle hända henne i framtiden.
0: Man kan se i kommunikation mellan Malén och den här kvinnan olika sms och så som de har skickat till varandra att i början av den här omorganisationen eller när de får veta att den ska bli av, då gör de mycket gemensamma insatser de de peppar varandra för att söka de letar information tillsammans, vart är det man ska skicka sin ansökan, vem är det man ska prata med har du legat på den här chefen för att få svar men sedan så den här kvinnan blir, blir mer och mer aktiv och Malin blir mindre och mindre aktiv i den här konversationen och där kanske det också finns en ett problem att hon, hon känner att nu håller man Malin på med någonting vid sedan om som hon inte är del av. Och sen händer mycket i hennes huvud från det. Om vi har gått igenom två delar här som kanske är frö till den här konflikten. Det är då den Dels det här med att kvinnan får för sig att Malin har sökt hennes jobb, vilket hon inte har gjort. Och också den här delen med att det pratas på, på arbetsplatsen, eller hon får på arbetsplatsen, om att Malin ska ha deltagit i något inom citationstecken och skit om henne. Så finns det ytterligare en del. Och det är att under en utlandsresa så ska den här kvinnan ha haft en affär med någon annan än sin make. Det här har maken fått veta. Och kvinnan beskyller Malén för att vara den som har berättat det för honom. Det är väl egentligen de tre delarna som så småningom ska bli någon sorts motivbild till det som händer om man, man får tro kvinnan själv.
1: Ja, det är ju detta som hon själv berättar. Att hon, det är därför som hon hon blir arg. Hon bestämmer sig för att, att göra det som hon gör sen. Och det är liksom det är bakgrunden till det. Sen händer det lite andra saker på arbetsplatsen också. där Hon anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier. Och, och hon har också stökigt i sitt privatliv. Så att det, är liksom, det är en massa olika saker som sammanfaller. Men någonting i det här med... Relationen till Malin är det som liksom ligger och liksom hela tiden skaver. Och trots att hon, vi upprepar det tillfällen och försöker liksom få veta vad det är som har hänt och få liksom nekande svar. Nej men jag, jag, har inte, jag har inte sökt ett jobb. Eller, det här stämmer inte. Så är det någonting som gör att hon inte hon tror inte på det här.
0: När man tittar på tidslinjen så kan man se att allt det här går... Ganska snabbt. Om vi går tillbaka till februari i år så fyllde Malen 50. Hon firades både på jobbet och privat av släkt och vänner. Den här kvinnan, hon, hon var den som arrangerade firandet på jobbet. Och hon, hon deltog även på den privata festen. Där det är det flera som berättar att det, det stack ut lite för hon hade köpt så väldigt dyra presenter till Malén.
1: Ja men hon ville liksom... Ja det stack ut lite grann helt enkelt att hon... Även om de var vänner så var de ju inte, var inte en av hennes närmsta vänner. Och, och det var väldigt dyra presenter, det var uppgifter om presenter för liksom tusentals kronor. Och, um...
0: Det var flera personer som reagerade på att hon gav Malin då väldigt dyra presenter. Samtidigt så fanns det en annan sida där hon, hade, där hon visste att hon kanske inte skulle få ha kvar sitt jobb. Hon hade en, en osäker ekonomisk situation. Från det då i februari så under mars och april så sker det i förhör så berättar flera medarbetare på Livgardet att det det blir hetska situationer. På jobbet. Den här kvinnan hon, hon uppfattas som, som verbalt aggressiv. Kanske hotfull mot Marlene. Det finns något exempel där en medarbetare berättar att hon till och med blir belagd med handfängsel. Och tillsagd att du får inte komma tillbaka hit. Då har hon fått veta att hon inte kommer få jobba kvar. Men hon har uppsägningstid som hon då inte får vara på jobbet. Det framgår i utredningen att Malén under den här tiden har pratat med flera personer om att göra en polisanmälan men någon sån blir aldrig av
1: Nej, det blir inte det
0: Vi kommer fram till början av april då har den här konflikten gått väldigt långt, kanske inte för Malén men för den andra kvinnan hon berättar lite, hon hon känner att livet rämnar för henne
1: Ja men så är det, Hon hon går ju då hemma hon har avslutat sista tiden på arbetet så är hon ju inte där Precis som du säger, utan hon, hon är hemma och hon beskriver själv hur liksom, den här vreden och frustrationen bara växer inom henne. Irritationen. Hon, hon kan liksom inte släppa det här och hon har ju mycket tid att tänka och fundera och känner sig ju um, liksom, och sidosatt kränkt. en Massa olika känslor och, och um, det byggs upp den här irritationen inom henne så att um, till slut så är det väl som att det liksom kokar över på något sätt och hon, hon bestämmer sig för att ytterligare en gång då konfrontera
0: Malen. Den här kvinnan hon har varit väldigt talförig i förhör, gett sin version av vad som har hänt och hur hon har tänkt kring allting. Det är Tack vare de här uppgifterna som vi vet en hel del om vad som skedde i samband med mordet och allting börjar den här dagen med att hon vaknar hemma. Det är morgonen den 7 april. Hon kliver upp tidigt, redan vid femtiden. Till maken som hon då bor med så säger hon att hon ska på ett läkarbesök i Enköping. Han reagerar inte på att hon är uppe tidigt eller att hon ska på något läkarbesök. Däremot reagerar han på att hon är glad. De har haft det lite knack. Och han uppfattar det nästan som att hon är, är sarkastisk när hon är på så gott humör. Sen så vid sextiden på morgonen så åker hon hemifrån. Och det står då klart att hon har planerat att utföra något sorts dåd. För hon har med sig en hammare och en kniv när hon åker hemifrån.
1: Mm. Hon beskriver ju under rätt gången där hon, hon, ja, hon plockar på sig en hammare som ligger hemma och en kökskniv. Och det är ju också så, att tänkte på det när man, när man hör henne berätta om det här att det är, det sticker ut lite grann, hon, hon pratar om detta som du säger väldigt detaljerat men också ganska, hur ska jag säga, känslomässigt flakt liksom. vad, hon, vad hon känner och tycker egentligen vet vi inte hon pratar sen lite grann om det också men hon pratar om det här på ett väldigt liksom vad ska man säga, känslolöst vis liksom känslolöstvis, redovisande. Det är ändå ganska exceptionella detaljer som hon kommer att berätta om. Men hon gör det på ett sätt som är väldigt... Äm... Avtrubbat. Ja, det är kanske ett ord jag skulle, skulle vilja använda. Mm. Sakligt, lite avtrubbat.
0: När hon åker hemifrån, så hon, hon vet var... Malén bor någonstans. Hon vet också när Malén åker till jobbet. Och tanken med att åka dit då säger hon det är någon form av konfrontation i den här konflikten som hon upplever att de har. När hon kommer fram till Maléns bostad så hon sitter kvar en kvart i bilen innan hon ser Malén komma gående och sitter och väntar på henne. Det som händer då, hon går fram, hon konfronterar Malén. Malén vill inte prata med henne och hon går då till, till fysiskt angrepp. Först med hammaren och sen så med kniven. Malén får ett stick i bröstet, det tar i hjärtat och det är det som dödar henne. Allt detta sker framför ögonen på, på flera vittnen som lite nästan urvaket försöker navigera, men vad är det som händer för någonting? Kvinnan, hon, hon springer tillbaka till sin bil och hon kör från platsen. Vad händer sen? Ja, men
1: hon åker en bit, inte speciellt långt. och Sen stannar hon bilen och ringer efter två och säger Jag har knivskurit min vän eller någonting liknande och, och, och berätta vad det är hon har gjort.
0: Det, är, en, det är det första hon säger egentligen. Istället, ja. Hej, jag har knivhuggit min vän.
1: Mm.
0: Det är ett sätt att börja ett samtal på mm. I det här telefonsamtalet så beskriver hon också väldigt tidigt att det handlar om med hennes ord då en, en hämndaktion.
1: Ja det finns ju, det, det är ju det här med, vad är egentligen hennes intention när hon kommer dit? Jag menar hon säger själv jag vill, vill konfrontera i första hand, i andra hand vill jag skrämma och i tredje hand vill jag skada henne så att hon hamnade på sjukhuset. Det är liksom hennes ganska detaljerade liksom redogörelse för vad hon hade för plan och hon säger att planen aldrig var att döda Valén. Men det här är ju, blir ju väldigt ifrågasatt och det står ju fast i domen också att ja, men det, det, är helt, det är helt orimligt att tro på den förklaringen. Att hon plockar på sig en kniv och en hammare gömmer dem, håller sig gömd, går fram och, och jag menar hennes intention är egentligen bara att skrämma och kanske skada. Så det är ju inte någonting som rätten egentligen riktigt tror på men det är ju vad hon själv säger
0: och det det ska ju bli viktigt sen alltså under rättegången det är ju där den stora avvägningen står egentligen om detta, hon menar att hon har gjort sig skyldig till grov misshandel men hon blir då åtalad och senare dömd för mord Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande- Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. När hon står där i, i vägrenen och, och ringer polisen. Polisen tar naturligtvis detta på allvar och man är, man är snabbt på plats och kan gripa henne. Hon blir anhållen och häktad och så småningom även åtalad då för mord. Du var där på rättegången. Hur var det?
1: Ja, men det, det var ju speciellt just för att det, det var ju såklart Malens familjeanhöriga som var fruktansvärt ledsna uh, och sen den här, vad ska man säga, väldigt detaljerade redogörelsen för vad som hade hänt. Jag menar, det är ju nu är det som du säger att hon kvinnan erkänner ju inte mod, utan hon erkänner ju att hon har gjort det här. Men att det var ja, det var inte meningen att, att Malin skulle dö. Men samtidigt så har hon ju, i och med att det finns ingen diskussion om huruvida hon har gjort det, eller inte precis som inga undanflykter på det sättet utan hon redogör för för det här väldigt brutala händelseförloppet så att det, det var ju lite speciellt på det sättet att, att lyssna på det, det finns ju många eh, rättegångar man sitter och, och liksom den som är misstänkt vill inte liksom alls vad ska man säga ja, nekar helt och hållet eller har liksom en massa konstiga förklaringar och undanflykter och så var det ju inte i det här fallet utan Sen var det ju en fråga om uppsåtet då såklart. Men, men ja, det var, det var speciellt faktiskt. Det är, ju väldigt, det är ju ett väldigt brutalt händelseförlopp.
0: När, när du ser henne där i rättssalen, vad, vad är det för bild som möter dig då?
1: Ja, men det är ju en bild av en kvinna är ja, 40-årsåldern. Ganska liten skulle jag säga. Ingen, ingen stor person. Och hon äm, har en kofta, klädd en kofta. Hon sitter lite... Lite hopsjunken skulle jag säga. Och har lite halv långt hår. Lite slingat hår. Och ser liksom ganska vanlig ut. Lite trött, sliten. Och det här lite flacka känsloläget avspeglas sig på något sätt. När hon, när hon pratar och så. Jag menar hon, är, hon, pratar, hon är ganska detaljerad och tydlig. Men lite liksom... Ger intryck av att vara ganska lågen då som inte så många inga riktiga känslouttryck
0: uttryck mm. hon, hon anklagar sig för en väldigt brutal gärning som hon medger att hon har utfört. Hur, hur reagerar hon på att konfronteras med det?
1: Ja, men hon hon berättar ju om det och, och säger att nej, men jag var, jag var, det var så här, jag kände jag var Jag var irriterad, jag jag ville få svar på mina frågor. Jag fick inga inga svar, jag kände mig undanskuffad.
0: Visade hon några tecken på ånger?
1: Både ja och nej, för det är ju så att hon ber om ursäkt och hon riktar den ursäkten till Malens familj. Hon säger att hon mår fruktansvärt dåligt, hon säger att hon har madrömmar. Att hon önskar att hon kunde vrida tillbaka klockan. Att hon kan inte förstå hur hon, att hon har gjort det som hon har gjort. Så menar, hon uttrycker ju en väldigt stark ånger i ord. Men igen, känsloläget, om man ska försöka läsa av det så är det väldigt flakt. Men det är ju liksom också svårt att bedöma riktigt sådär. Mm. Vad någon egentligen känner. Men hon hon säger att hon hon ber om ursäkt och hon riktar sig till familjen. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: De olika liksom beståndsdelarna som hon motiverar varför hon har gjort allt det här har hon i efterhand förstått vara en missuppfattning.
1: Det är lite speciellt och det framkom ju under rättegången att jag menar, hon får ju hela tiden frågan, men du hade ju, liksom, du hade ju frågat malena det här. Hon har ju sagt att inte hon, hon hade sökt ditt jobb och hon hade inte snackat skit om det. Det alla de här uppgifterna, det här som gör att hon, hon fastnar i detta. Och du säger så att nej, men jag trodde inte på henne. Jag trodde inte på när hon sa att hon inte hade gjort det. Så hon liksom håller fast vid detta. Och sen så säger hon att det, det är först när hon läser förundersökningen. När hon tar del av förundersökningen. Det är mm. först då hon förstår att hon hade fel. Mm. Det stämde. Malene hade inte sökt hennes jobb. Det, det är liksom... Och det, det säger hon under rättegången att ja men jag... Jag hade fel. Jag tog, jag tog miste. Jag, det jag tänkte om Malen stämde inte.
0: Mm, och då är det en missuppfattning eller en misstro som har fått förödande konsekvenser.
1: Verkligen, verkligen. Jag misstog mig när det gällde Malén, säger mm. hon rätt gången. Och det, det förstår hon först när hon presenteras med utred, polisutredningen.
0: I samband med rättegången så görs en rättspsykiatrisk undersökning. Den ska svara på två frågor. Den ena är om personen har lidit av en allvarlig psykisk störning i samband med dådet. Den andra frågan är om en person har lidit av en allvarlig psykisk störning vid undersökningstillfället. Ofta, i nästan alla fall, så får man samma svar på de två frågorna. Så är det inte i det här fallet, där kommer man fram till att kvinnan led av en allvarlig psykisk störning vid dådet men inte vid undersökningstillfället. Och det är inte helt självklart formulär ett av vad detta innebär eller leder till rent rättsligt, eller hur?
1: Nej, det finns ju både möjligheter att döma till rättspsykiatrisk vård men det finns också möjligheter att döma till fängelse och det, det beror på lite olika saker. Men det kan ju vara så att det finns, vad ska man säga... Omständigheter som gör att det liksom råder helt enkelt fängelseförbud, att man inte kan absolut inte kan döma till fängelse. Men så, så var inte fallet här utan um, rätten ansåg att man kunde döma till ett fängelsestraff.
0: Mm. Och det, det hela slutar med när domen meddelades nyligen att den här kvinnan hon fälldes för mord. Hon dömdes till 16 års fängelse. Det här är en dom som ännu inte har vunnit laga kraft, Så det är möjligt att det blir ytterligare en rättegång i hovrätten. De har inte fått klart för dig hur alla är överklaganden om, om det är klart ännu eller?
1: Nej, eh, det återstår att se. Det som är intressant kan man säga när det gäller domen det är ju då att här så har rätten inte ansett att det finns ett så att säga, fängelseförbud utan man, man, och det har att göra med att man kan titta på lite olika saker hur straffvärdet för brottet och hur stort vårdbehovet är och sådana saker. Men det man kan se är att de har ansett egentligen att straffvärdet här ligger på 18 år. Så det är inte riktigt livstid men det är 18 års fängelse. Och sen så får hon då 16 och då kan man ju säga att man har lite grann dragit av två år och tagit hänsyn till just då den här psykiatriska problematiken som hon har, har då, att det här att, att hon har, det har varit så pass um, ja, stökigt kring hennes psykiska hälsa då, som man har liksom, jätten 16 års fängelse då. I slutet kan man säga av förhören under rättegången så kan man säga att hon vänder sig till Mal- Malens familj och säger att eh, jag är jättelässen över det som hänt. Och jag förstår inte ännu idag hur jag kunde göra detta mot Malen. Jag mår dåligt över det och lever med ständiga mardrömmar.
0: Där sätter vi punkt för denna veckas avsnitt av Krimrummet. Katrin Krans, tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
1: Ansvarig utgivare Clas Granström.